0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e serei mediadora de hoje... Do ECOA Arquivologia Fora da Caixa. O tema de hoje é Gestão da Preservação Digital. E para participar do episódio, temos a presença de Humberto Celeste Naré, que é doutor em Ciências da Informação pela Universidade de São Paulo. Mas antes, fique com os destaques do giro do arquivo.
1: Olá, eu sou Letícia Gaiardo. E trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 125. O destaque dessa semana é: Ataque à Biblioteca Nacional aterroriza pesquisadores e instituições. No dia 11 de abril, o site da Biblioteca Nacional, que dá acesso a um dos maiores repositórios do país, sofreu um ataque em ransomware e precisou ser retirado do ar. Limitar o acesso foi a forma encontrada para amenizar os riscos da invasão. Mas no dia 13, um novo ataque foi reportado e o site precisou novamente ser retirado do ar. Como relata o portal especializado Olhar Digital, ataques ransomware normalmente exigem um resgate pelos arquivos que são extraídos e criptografados pelos invasores. A ideia dos criminosos é de que uma quantia, geralmente cobrada em Bitcoin, seja paga pela instituição que é vítima do ataque. A Biblioteca Nacional encaminhou o caso ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que deverá investigar a invasão. O site segue fora do ar, gerando um impacto incalculável a milhares de pesquisadores no Brasil e no exterior, que utilizam diariamente a plataforma como subsídio de suas pesquisas. Embora geralmente reversíveis e contornáveis, ataques como os sofridos pela Biblioteca Nacional acendem um alerta para instituições arquivísticas cada vez mais devotadas à preservação de arquivos nato-digitais. Estamos preparados para lidar com os riscos a invasões como estas? Quais são as condições reais do investimento em segurança da informação no Brasil? Estamos formando profissionais capazes de enfrentar tamanhos desafios? Já na sessão Brasil, trabalhadores da Cinemateca Brasileira lançaram um novo manifesto, no documento, os profissionais demonstram preocupação com as condições de preservação do acervo e com a falta de acesso ao mesmo. A Cinemateca está fechada desde agosto do ano passado. A companhia mineradora Vale encontrou, por acaso, em meio a um material que iria para o lixo, um álbum de fotos dedicado a Getúlio Vargas em 1944. O material foi incorporado ao acervo da empresa. Confira o link para o Plano de Salvaguarda de Acervos de Arquitetura e Urbanismo recém-lançado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. E a Agenda da Semana. Estão abertas as inscrições de atividades para a quinta Semana Nacional de Arquivos. Na próxima segunda, dia 26, o Grupo de Estudo em Epistemologia Arquivística da UFPB promove a palestra A Centralidade do Contexto na Ciência dos Arquivos, com Clarissa Schmidt. E por fim, na, última, na próxima sexta-feira, a Universidade Federal da Bahia promove a palestra Gerenciamento Eletrônicos de Documentos e Gestão de Documentos de Arquivos, com Maralisa Pinheiro. Na Seção Mundo, morreu, com 88 anos, Charles Keskemete húngaro que foi um dos principais responsáveis pela consolidação do Conselho Internacional de Arquivos, o ICA. Charles esteve no Brasil em mais de uma ocasião, sempre atuante na defesa dos valores difundidos pelo ICA. E foram divulgados os projetos selecionados pelo programa Iberarquivos 2020. A Fundação Pedro Calmon da Bahia e a Unicamp foram agraciados. E confira o link para acesso ao livro digital lançado por Gert Jan van Lussel, Papers on Information and Archives Studies. Já na sessão para ler com calma, Confira as reportagens. Documentos desclassificados revelam atrocidades nazistas em Stalingrado, via Zap A.I.O.U. Como a Nestlé se apropriou das receitas brasileiras, ou de como viramos o país do leite condensado, via o joio e o trigo. A Advocacia-Geral da União, de Bolsonaro, recria sigilo eterno para documentos das Forças Armadas, via Estadão. E... Filme desaparecido de Orson Vélez pode estar no Brasil, via RFI. E por fim, na sessão para ver com calma, confira o vídeo Onde estudar arquivologia no Brasil, via Neyton Vitorino. Os vídeos do segundo acolhimento arquivístico, promovido pelo FPB, via arquivologia remota, UFPB. E a live é Brasil Modelos de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Documentos Apresentada por Daniel Flores Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arqueologia.
0: Olá Humberto, gostaríamos que te apresentasse nossos ouvintes e falasse um pouco sobre a tua trajetória. Bom, é, primeiramente
2: gostaria de agradecer o convite também do Ecoa, né, é uma oportunidade estar é, tá conversando com vocês, e, e para mim é, é muito gratificante, porque é, vale muito a pena esses projetos dos alunos, e, e eu gosto muito desse tipo de coisa, né? então quero parabenizar também vocês pelo apoio e para mim é um prazer estar tá aqui com vocês hoje. Bom, em relação a a me apresentar um pouquinho, né? Eu sou um Celeste Narelli, né? A minha área de estudo dentro da arquivologia é a parte de preservação digital, de preservação de documentos arquivísticos digitais, e também trabalho com toda a parte de documentação arquivística digital, a parte de gestão, produção de documentação arquivística digital. Atualmente eu sou coordenador do do Arquivo de Garden tá? lá da Universidade Estadual de Campinas. É, sou professor doutor também da Faculdade de Tecnologia de Americana e do Centro Paula Souza. Também sou professor doutor da Faculdade de Tecnologia de Campinas, também do Centro Paula Souza. É, tenho meu doutorado na área de Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes lá da USP. E digo que eu sou pesquisador... Da, dessa parte de documentação digital, de documentos arquivísticos digitais, desde a virada do milênio, né? Ou seja, eu pesquiso essa, essa, essa área, nessa área, desde 1999, quando, na oportunidade, eu fui trabalhar dentro do arquivo, do sistema de arquivos lá da Unicamp, né? Então, tenho trabalhando com essa temática desde essa época. Acho que é isso, Juliana.
0: Certo, então para começarmos a, a nossa conversa, né? já, entram, já entramos aí no, no clima da nossa temática, poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que, que é a preservação de documentos digitais? Ah,
2: boa pergunta, né? Então, o que é a preservação de documentos aqui digitais? Bom, primeira coisa eu queria é, dizer né, que a, a preservação é enxergar esses documentos. Identificar esses documentos arquivísticos digitais e estabelecer políticas, ferramentas e processos que permitam é, preservar esses documentos pelo tempo necessário. Né? Então, a gente não vincula a preservação da, dos documentos arquivísticos digitais necessariamente à terceira fase do ciclo de vida dos documentos, que é a fase permanente a gente vincula a preservação dos documentos arquivísticos digitais a todo o processo, tá? a todas as fases de gestão e preservação desses documentos arquivísticos, desde a produção desse documento arquivístico e pelo tempo necessário, independentemente do tempo é, a gente preserva esses documentos. Então, eu digo sempre que a gente preserva os documentos arquivísticos desde a, da sua produção, né? tendo em vista o uso desse documento pelas instâncias da instituição, né, como uma ferramenta de, de, de trabalho da instituição, como uma, uma ferramenta de, de execução das funções da instituição é, e, posteriormente, para aqueles documentos arquivísticos digitais que são considerados permanentes, a preservação desse documento ao longo do tempo, né? e pelos, pelo tempo necessário. Então, eu enxergo muito a preservação dos documentos arquivísticos digitais nesse sentido, né? preservar o documento pelo tempo necessário. Então, se ele é um documento corrente, intermediário, e que um dia ele vai ser eliminado, a gente tem que preservar até o momento da eliminação. Se ele é um documento permanente, a gente deve preservar esse documento ao longo do tempo, e de forma indeterminada. Né? Então, é isso que eu entendo por preservação dos documentos arquivísticos e digitais.
0: E Em 2007, você apontou os 10 mandamentos da preservação digital né? como procedimentos fundamentais para que essa preservação aconteça. Este, esse texto, em 2007, ele teve muita repercussão na comunidade arquivística ele ficou bastante conhecido então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses mandamentos né como é que como é que você desenvolveu esse estudo dos dez mandamentos bom essa essa questão dos
2: dez mandamentos ela é muito engraçada né? porque é, eu venho trabalhando a questão como eu disse, na, da, do estudo né, sobre documentos digitais, sobre preservação de documentos digitais, desde 1999, né, que foi quando eu fui trabalhar no sistema de arquivos é, da Unicamp, no CIARC lá da Unicamp, né, e fui, é, eu gosto sempre de dizer né, que, que quando eu cheguei lá no, no CIARC, né, e, e eu fui... É, é, ver os arquivos, né, e aquela documentação de papel, fiquei horrorizada Falei, nossa, o que uma pessoa que é da área de tecnologia da informação e comunicação, tá fazendo um monte desse desse de papel velho, papel antigo, empoeirado. Então a reação foi exatamente, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Sendo que eu era um profissional da área de tecnologia da informação. Então fiquei muito chocado com aquilo, né? E, e a minha intenção era, era o quanto antes tá, sair desse lugar e, e ir para um outro lugar dentro da própria universidade não se falar só com, com tecnologia, né? Mas eu, eu, eu digo sempre também que, que, naquele momento eu comecei a aprender a área, essa nova área da tecnologia. Né? Eu comecei a a me interessar e a ser picado pelo bichinho do, do arquivo, né, como eles dizem. Então a gente, eu tinha na época uma coordenadora que é a Amélia do Martins, né, que, que coordenava o CIAC na época e ela já tinha uma visão muito interessante sobre a questão da documentação digital, né. Então ela já enxergava os documentos arquivísticos, tá? É, como forma digital, já digitais, né? não só os documentos arquivísticos em papel, mas a enxergava os documentos arquivísticos digitais e que isso seria uma realidade é, dali para frente, né? Desde, dessa, da virada do milênio. Então, a primeira impressão foi exatamente essa, cheguei lá no, no Ciar, que queria sair correndo de lá, confesso, né? achei que era tudo papel velho, sem importância, mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo muito ah, e, de fato, fui, fui picado pelo, pelo bichinho dos arquivos aí, né? E acho que, a partir desse momento, eu comecei os meus estudos na área de documentação digital, né? Me lembro que, que naquela época, ah, o máximo que a gente tinha era digitalização de documentos, né? A gente usava uns scanners de mão super esquisito para digitalizar documento, né? Então vezes, a gente tinha que digitalizar três, quatro vezes o, meu, o mesmo documento para ficar bom, né? Um resultado razoável, demorava muito, era um processo muito demorado. Mas era o que estava é, colocando, sendo colocado naquele os arquivistas, né? Uma forma da gente fazer o gerenciamento eletrônico documento, né? tanto é que naquela época a gente falava de GED, né? não era nem de CIGAD, nem dessas outras coisas, então a gente falava muito de GED naquela época. Né? Então, desde essa época eu comecei a estudar muito a parte da documentação digital, tá? a parte de produção dos documentos, a parte de gestão dos documentos e principalmente a parte da preservação dos documentos, né? Então, durante esse processo tá, de 1999 até 2006 e 2007, que foi quando ah, eu escrevi os dez mandamentos digitais, né, eu fiquei estudando muito, eu fiquei pensando muito, conhecendo muitos projetos, já tendo contato com projetos como o próprio Interpares e, e, e outros projetos também, relacionado à, à documentação digital. Nesse período, eu fiz o, o meu mestrado também. né Então, eu acho que todo esse processo de, de estudo e prática dentro do CIARC, né? estudo é, dos projetos, do mestrado, etc., e a prática que eu tinha dentro do CIARC, me levaram, a naquele momento, né refletir sobre o que eu chamei dos dez mandamentos da preservação digital. Né? Então, é a minha ideia tá que quando eu comecei a escrever os dez mandamentos, basicamente era transformar um pouco a, a linguagem tecnológica né? que, eu, que eu tenho algum conhecimento sobre ela, né? Mas transformar essa linguagem tecnológica para algo que pudesse ser entendido de uma forma mais tranquila para os arquivistas, né? porque a gente sempre teve muito, muito receio dos arquivistas em entrarem na parte tecnológica, né? então essa é uma questão que até hoje é complicada, né? os, os arquivistas é, que a gente tem, principalmente os mais antigos, eles têm muito receio de entrar nessa área tecnológica, de, de trabalhar mais a questão da documentação digital, muitas vezes porque não tiveram a oportunidade de ter uma formação robusta na, na faculdade, né? coisa que, que está mudando nesse momento. Né? É lógico que precisa mudar muito mais, a gente precisa incluir muito mais a tecnologia na formação dos arquivistas, né? mas o fato é que eu tentei trazer um pouco, já naquela época, em 2006, 2007, é, essa linguagem um pouco mais voltada para os arquivistas, sem, sem falar muito da parte tecnológica, né? Então, eu quis trazer um texto, basicamente, de leitura simples, um texto com uma leitura mais didática, tá? E que abordasse, principalmente, os principais princípios é, que eu tinha estudado, lógico, né? os dez mandamentos não é igual caiu as tábuas do céu e caiu na minha cabeça né isso, isso tudo que eu coloco nos dez mandamentos é, é resultado de um estudo bastante grande um estudo bastante sério né e a ideia principal é transformar numa linguagem simples numa linguagem didática numa forma é, que os arquivistas pudessem entender os princípios básicos da da preservação digital né e eu, eu digo que eu, eu, eu acho né depois de todo esse tempo de toda toda essa reflexão que eu, que eu fiz sobre o livro e de todo o estudo que eu fiz posteriormente até hoje eu ainda acho que esse texto ele é bastante contemporâneo né porque ele traz ainda os princípios né então os princípios não mudaram, tá? o que, que aconteceu foi que foram criados outros princípios, foram trabalhados outros princípios, mas os princípios não mudaram. Então, ele, eu entendo que os Dez Mandamentos, ele, ele ainda é uma leitura bastante interessante, bastante contemporânea, tá? porque a, a ideia foi realmente essa, trazer um, um texto didático que ele não ficasse preso a uma única tecnologia e, com isso, ficasse obsoleto. Né? Lógico que, que muita coisa aconteceu de, de 2006 e 2007 para cá, tá? algumas coisas mudaram, mas o que, eu, o que eu vejo é que o texto dos Dez Mandamentos ele não ficou obsoleto. É né? um texto que eu ainda acho que, que traz tá, é, para a atualidade os principais princípios da preservação digital. Tá? E só para não deixar passar, né, deixa eu só ler os mandamentos aqui para depois, se alguém tiver curiosidade. quero né? que eu ia pedir
0: a próxima pergunta. <risos> Mas vamos lá, <risos> porque eu li o texto é. e eu acho muito bom, eu recomendo. <risos>
2: muito, muito, ah. muito. Ah, muito bom, Juliette. Eu... <risos> Eu, eu, eu gosto do texto, é lógico que hoje, é, assim se eu fosse escrever o texto, eu sei que lá tem algumas falhas de, de linguagem, de, de, de concordância, algumas coisas assim, que eu escreveria de uma forma um pouco diferente, mas é, ali está de, de forma simples e objetiva. Né? Então, eu, eu, talvez eu escrevesse com uma, uma outra linguagem, um outro português, mas eu gosto muito do que isso. Enfim, deixa eu ler aqui para vocês os dez mandamentos da, da preservação digital. Então, o primeiro mandamento é manterás uma política de preservação. O segundo mandamento não dependerás de hardware específico. O terceiro mandamento não dependerás de software específico. O quarto mandamento não confiarás em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital. O quinto mandamento, migrarás seus documentos de suporte e formato periodicamente. O sexto mandamento, replicarás os documentos em locais fisicamente separados. O sétimo mandamento, não confiarás cegamente no suporte de armazenamento. O oitavo mandamento, não deixarás de fazer backup e cópias de segurança. O nono mandamento, não preservarás lixo digital. E o décimo mandamento, garantirás a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. Né? Então, esses são os dez mandamentos, é, Juliana. Se me permite, posso fazer um comentário rápido sobre cada um deles, né? é, acho que, que vale a pena pelo menos para contextualizar um pouquinho cada um deles tudo bem tudo claro,
0: claro,
2: tá bom gente então assim de forma bastante rápida só para contextualizar um pouquinho cada um dos mandamentos né o primeiro mandamento que é alterado uma política de preservação acho que é o, é o primeiro passo a ser dado dentro de uma instituição para a criação de, de uma política de preservação né para para um processo de preservação de documentos arquivísticos digitais né, dentro da instituição. E essa política ela tem que ser criada de forma institucional né, através de uma equipe multi ou interdisciplinar é, envolvendo profissionais da área de arquivos, envolvendo profissionais da área de tecnologia da comunicação, da área de, de é, direito e das áreas de negócio onde estão utilizados os, os documentos arquivísticos digitais e essa equipe multidisciplinar tem que ser a equipe responsável pela, pela elaboração dessa política, né? Então, acho que o primeiro passo para vocês terem processos de política de preservação digital é exatamente o primeiro mandamento, né? É criar esse grupo e criar essa equipe que vai ficar responsável pela elaboração das políticas, né? O segundo e o terceiro mandamento, eles são muito parecidos, mas é, um fala sobre o hardware e o outro fala sobre o software. Né? Então, não dependerás de hardware e softwares específicos. Né? Então, é o que se trata do o segundo e o terceiro mandamento. Nesse caso, pessoal, a dica qual é? Você sempre utilizar tecnologias... É, que são amplamente utilizadas dentro da área de tecnologia de informação e comunicação e tecnologias acessíveis. Tá, Cuidado com aquelas caixas pretas que só um fornecedor tem uma solução. Tá, Isso você pode criar uma grande dependência desse fornecedor e com isso prejudicar toda a política de preservação de documentação arquivística digital dentro das suas instituições. Tá? O quarto mandamento, não confiarás é, em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital. Isso é uma coisa que, que para mim, me marca muito, né, porque em diversos grupos eu tive que defender esse mandamento, né, que é realmente aquela questão da gente é, separar um pouco dos documentos arquivísticos digitais, dos sistemas que gerenciam e fazem a gestão desses documentos. Né? Então, se eu tenho um sistema que faz a gestão do documento e o sistema ele para de funcionar, eu tenho que ter uma outra forma, que não somente através do sistema, de acessar os documentos arquivísticos digitais dentro da minha instituição. Né? O paralelo que eu sempre faço aqui é o seguinte, pessoal. Nos arquivos convencionais, eu tenho as minhas instantes, eu tenho minhas prateleiras e está tudo organizado. E, paralelamente a isso, eu tenho um sistema informatizado que permite eu achar o documento com facilidade, fazer uma busca, etc. Mas se o sistema informatizado parar de funcionar, os meus arquivos convencionais estão lá, organizados, bonitos. Eu vou demorar mais para achar esses documentos, mas é, eu vou achá-los de alguma forma, tá, então é, com os documentos digitais exatamente a mesma coisa, tá, então a gente precisa de fato ter sim alguma outra forma que a gente não dependa, não dependa necessariamente de, de sistemas informatizados para acessar essa documentação. Então, o quinto mandamento é uma base que eu acho que ele sempre é, é, ele, ele atende a realidade brasileira, né, que que, que fala sobre migrar seus documentos de suporte em formato periódico, ambiente, né? então ele atende na realidade brasileira, porque uh, existem várias técnicas de preservação, né? e a migração é uma das técnicas de preservação. Então, dentre as técnicas de preservação, eu entendo que, que para a realidade brasileira, a migração é, é a melhor técnica, porque a gente vai sempre se adaptando às novas tecnologias e migrando nossos documentos para essas novas tecnologias, tá? Existem algumas, algumas é, formas de preservação digital que eu acho que não, não são compatíveis com a realidade brasileira nossa aqui, né? Então, muitas vezes são inviáveis, né? Tem uma de encapsulamento, tem outras também que eu não vou entrar em detalhes, né? O sexto mandamento é fundamental também, né? Replicar os documentos em locais fisicamente separados, ou seja, eu digo sempre que quem tem um documento não tem nenhum, né? Principalmente no caso da documentação digital. Então, eu preciso sempre ter uma cópia desses documentos em outro local, por conta de sinistro, por conta de uma perda repentina daquele servidor, daquele conjunto de de HDs, etc. Né? Então, replicar sempre em locais separados essa documentação. Tá? Ah, o sétimo mandamento, que é não confiará cegamente no suporte de armazenamento. Isso, esse mandamento, na verdade, ele, ele parte de um dos estudos que eu fiz no, no meu mestrado. Né? Na época, eu pesquisei no meu mestrado o suporte à mídia digital, que é o CD e o DVD, né? E a gente percebeu que praticamente todos os suportes digitais eles são muito frágeis. Tá? Por incrível que pareça, o suporte digital mais, mais, menos frágil é o cartão perfurado, né? que está no suporte papel. Né? Então, é, a gente sabe que, que essas mídias digitais elas são frágeis, tá? então eu não posso confi confiar nela. É, cegamente, então eu preciso de fato ter cópias em lugares separados e, e, e eventualmente também passar por um processo de, de reformatação ou migração, né, é, refreshing também é outra, outra palavra que a gente usa, é, desses suportes digitais que fazem o armazenamento das mídias. O oitavo mandamento que é não deixará de fazer backup e cópias de segurança Tá, isso é importante colocar, porque normalmente existem dentro dos sistemas informatizados e das instituições uma prática de backup, mas muitas vezes a, as instituições acham que o backup e as cópias de segurança são é, já, já, é uma, já é a política de preservação digital. Na verdade, não é a política de preservação digital. Ele é um dos itens da política de preservação digital. Tá? Então, ele tem que ser feito, faz parte mais do PECAP, que as cópias de segurança não são, é, não são é, política de preservação, fazem parte da política de preservação. O nono mandamento, que é não preservar as lixo digital, ele é fundamental também para a gente ficar gastando muito com, com documentos que a gente não precisa mais acessar, Tá? que não precisam mais existir, ou seja, a gente precisa ter as práticas, sim, de, de gestão dos documentos arquivísticos digitais, aplicar a temporalidade, eliminar documentos arquivísticos digitais, utilizar as tabelas de temporalidade para esse fim. Tá? Então, os documentos arquivísticos digitais, eles precisam, sim, ser eliminados, e sempre que a gente é, preserva documentos, que, que poderiam ter sido eliminados que a gente está preservando o lixo digital e está tendo um gasto muito grande com equipamentos, infraestrutura pessoal é, na preservação desses documentos que não precisavam mais ser preservados. tá? E o décimo mandamento, que é garantir as autenticidades dos documentos e digitais, é no sentido, de fato, da gente garantir que aquela informação, que aquele documento que a gente está vendo, a gente pode confiar efetivamente nesse documento. Tá? Ele é livre de adulteração, ele é livre de, de de corrupção, né? e a gente pode confiar. Sendo que nesse décimo mandamento, a gente é, não usa mais somente a palavra autenticidade quando a gente lida com documentação arquivística digital. A gente usa hoje uma outra palavra que a gente chama de presunção de autenticidade. tá? Isso tem a ver com os processos de migração que o documento vai passar ao longo do tempo. Né? Então, a autenticidade ela está muito mais ligada ao documento original e à forma com que o documento foi produzido no suporte original. Como o documento arquivístico digital vai passar por processos de migração ao longo do tempo, a gente fala hoje... Em presunção da autenticidade do documento artístico digital. Acho que é isso, Juliana. Então falando dos dez mandamentos rapidinhos, né? Em menos de dez minutos, dez mandamentos em menos de dez minutos, acho que é isso.
0: Eu estava aqui lembrando de um episódio que nós gravamos sobre um filme que se eles tivessem. Com certeza se eles tivessem lido os mandamentos, uh, não teria acontecido nada do que, tivesse, que tinha acontecido no filme não sei se ah. já assistiu Rogue One no Star Wars. Opa! Sim, é. eu lembro dessa discussão, né? Eu
2: lembro.
0: Então, é. Eles deveriam ter. Eu acho que que o Império deveria ter lido uh, as, os dez mandamentos. Enfim, ah. eu estava aqui lembrando de, de, dessa discussão que nós tivemos no, no nosso primeiro episódio. Eu ainda não foi ao ar. Nesse dia que nós estamos gravando ainda não foi ao ar. Uhum. Oh, <risos> vamos seguir com a, com a entrevista. É, então, na, na tua pesquisa de doutorado, né, uhum. tu, é, tu reconfigurou esses dez mandamentos, né, é, indicando, o, entre, indicando o, os 20 princípios básicos né, para o modelo conceitual de gestão da preservação né, dos documentos arquivísticos digitais. Uhum. É, mas logo mais nós, nós vamos falar desse modelo em específico o é, que eu gostaria que tu pudesse falar agora pra gente é, quais foram os fatores que influenciaram nesse aumento de 10 para 20 mandamentos ou né, princípios o que, é. que mudou nesse período para ter mudado Bom,
2: uh... É, Juliana, acho que muita coisa mudou, né, a gente, é, são, são praticamente desde 2006, 2007, né, até a, minha, a, a conclusão do, do meu, da minha tese de doutorado, que foi em 2015, né, então a gente teve aí praticamente quase 10 anos nesse processo, né, e, e dez anos assim de, de estudo, de evolução, de prática, de acompanhamento do dia a dia dentro dos arquivos, né? Aliás, isso é uma coisa que que eu que eu tenho muito como princípio meu, né? Que é praticar, né? Eu estou sempre praticando, né? Eu não, não fico só na teorização, né? eu fico só nas teorias, né? Eu estou sempre trabalhando dentro Arquivos, coordenando equipes. E, e, então, meu dia a dia não é só o um estudo, meu dia a dia é a realidade dos arquivos. Né? Então, é, eu percebo que nesses 10 anos, muita coisa mudou. Tá? Eu confesso que, que é, é uma reflexão que eu trago hoje, agora já em 2021, né? que, que a gente errou muito durante esse processo. Né? Então, desde Desde a virada do, do milênio, né? quando a gente começou a trazer a, a, a questão do, dos documentos arquivísticos digitais para a área da, da arqueologia. A gente errou em diversos momentos, mas erramos tentando acertar, né? então é, fizemos algumas práticas aí que hoje a gente está vendo um resultado que. Muitas vezes a gente trabalhou muito mais para perder os documentos do que para preservar os documentos arquivísticos digitais. Né? Então, a gente teve um, um processo, eu digo sempre, né? a, a, a ânsia de, 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 de trazer os documentos arquivísticos digitais para dentro da realidade das instituições, para dentro da realidade dos arquivos, e a ânsia e, e o atropelo que a tecnologia trouxe para a gente é, durante todo esse tempo, né, muitas vezes nos confundiu mais do que ajudou. Né? Então, a gente, eu, eu falo que a gente não estava preparado no, na virada do milênio, aí, né, entre 2000 e 2010, para fazer gestão e preservação de documentos arquivísticos, né? A gente não estava preparado e, e, e cabe saltar uma coisa que eu acho importante também até até a gente entrar nessa questão da da dos outros princípios que eu coloco, né? Cabe ressaltar que o período entre 2000 e 2012, né, foi um período onde a gente teve um reconhecimento muito grande das instituições arquivísticas e a gente teve muito investimento também nas instituições arquivísticas, né? investimento em profissionais, investimento em, na parte financeira, na parte de infraestrutura e principalmente na parte de é, digitalização dos arquivos, né? digitalização no sentido não de digitalizar os documentos, mas de transformar os arquivos... É, é, em arquivos muito mais digitais. Né? Então, e é, só que nesse, nesse período, a gente ainda estava muito cru e a gente entendia muito pouco ainda sobre o documento arquivístico digital. Né? A gente tinha algumas referências estrangeiras, como o projeto Interpares, como o projeto DIRPS, como outros projetos também, é, como o AIS, e alguns projetos na comunidade europeia também mas a gente não tinha uma prática, a gente não tinha um amadurecimento para transformar todo o potencial de investimento que nós tínhamos à época, né, entre, é, entre os anos 2000 e 2012, em, em processos reais de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Né? Por isso que eu falo que a gente errou muito. Né? A gente começou a, a trazer os processos digitais para dentro dos arquivos, para a realidade dos arquivos, só que cada um trabalhando do seu jeito, trabalhando ao seu modo, e, e chegava em determinados momentos, é, é, esse, esse jeito de trabalho não se sustentava mais, porque não tinha mais investimento, ou foram feitos de uma forma, é, entre aspas, é, equivocada pelas instituições, não estou falando que isso é maldade é falta de profissionalismo, não é nada disso, né? A gente estava tentando fazer as coisas da forma da melhor forma possível, né, e da forma e usando o conhecimento que a gente tinha na época, né? Mas muita coisa que foi feita naquela época, a gente acaba vendo hoje, tá? E há é uma reflexão que eu, que eu faço muito grande, né? Tenho feito também em algumas outras lives que eu fiz, né? tem um, um, um trabalho também que, que foi publicado na, 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 na revista do Arquivo do Estado de São Paulo aqui, que é uma, uma revista bem interessante, né? que é a revista do Arquivo, que fala sobre os sinistros digitais que nós temos hoje, né? então muita coisa que a gente produziu, que a gente digitalizou, que a gente transformou os arquivos em, em digitais, eles estão correndo um risco seríssimo, por quê? Porque a gente ainda não tinha todo esse conhecimento, a gente ainda não tinha toda um, uma reflexão, toda uma prática, todo um trabalho de, de, é, de padronização e de sintonia nos fazeres arquivísticos relacionados à documentação arquivística digital. Tá? Então, eu, eu, eu digo que esse, esse tempo, entre 2006 e 2007, que foi quando é, eu finalizei a minha tese, as coisas mudaram muito. Né? E esse pano de fundo que a gente teve, né, eles é, trouxeram à tona né, um pouco um, a, a questão, ó, não basta só eu ter os princípios, tá? eu preciso ter uma prática, eu preciso ter uma responsabilidade. Eu tenho outros projetos estrangeiros que também trabalham na questão da preservação. Então, eu fui um pouco nesse período atrás disso. Né? Por que, que as coisas não estavam dando certo? Porque que os documentos arquivísticos não, não estavam sendo preservados dentro das instituições, sabendo que a gente tinha essa discussão na área desde o começo dos anos 2000. Né? Por que, que a preservação não estava acontecendo dentro das instituições? quanto à dificuldade. Né? Então, o, o, a, a evolução do, dos 10 mandamentos e, e para esses 20 princípios que a gente coloca aqui, né? é, foi nesse sentido, né? é, entender um pouco o porquê que a gente é, não, ainda não tinha políticas efetivas de, de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais dentro das instituições, e tentar buscar outros princípios que ajudassem as instituições a elaborar as suas políticas de preservação. Né? Então, é, eu, eu, diante de, desse, desse tempo e dessa realidade que eu coloquei para vocês, tá? o, o meu foco básico foi é, trabalhar exatamente é, o que mais a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando de preservação digital. Tá? Uh, estudar um pouco a realidade da preservação digital e, e trazer elementos novos sobre a preservação digital para que, de fato, as instituições pudessem é, é, aplicar políticas e desenvolver políticas de preservação digital dentro das instituições. Né? Então, com isso, eu, eu digo que eu atualizei né, os fundamentos tá? e trouxe elementos novos, práticos que possam ser colocados dentro das políticas com esses outros dez princípios que eu, que eu coloco aqui dentro da da minha tese de doutorado que foi defendida lá em 2015, né? Então, acho que a evolução, ela, um pouco a história da evolução do que eu trabalhei dentro da tese, né? Foi foi exatamente isso, entender o contexto, entender por que as instituições não estavam fazendo ainda políticas, não tinham políticas bem definidas, os documentos continuavam se perdendo, é, conhecer um pouco mais a fundo os documentos arquivísticos aquilo que a gente tinha errado, né? que a gente errou bastante durante todo, todo esse tempo, né? conhecer um pouco mais do que estava sendo feito fora do país e agregar para a nossa realidade, outros princípios. E, inclusive, esses outros princípios é, deram, é, trouxeram à tona o que eu chamei de gestão da preservação dos documentos artísticos digitais, que é um modelo que eu, que eu apresento, né, um modelo conceitual de gestão, mas que ele traz todos os elementos necessários podem ser utilizados para a elaboração de uma boa política de preservação digital dentro das instituições. Né? Então, a intenção foi exatamente essa, Juliana.
0: Como eu comentei antes, a tua tese, então, ela propõe um modelo conceitual de gestão, né? Uhum. E eu gostaria que tu pudesse falar, então, um pouco sobre esse modelo e as perspectivas da, da aplicação. Tá.
2: Ótimo. O modelo, é, ele, ele, ele traz já né, no, no, no conceito né, uma coisa que eu discuti muito com a minha orientadora, a professora Joana Smith na época, né, que acho que é um conceito que às vezes quebra alguns paradigmas. Né, então, o, a própria polêmica inicial né, é, de chamar a gestão da preservação dos documentos arquivísticos digitais. Né, então, ah, o que que chamou gestão da preservação, né? Sendo que no, no entendimento ah, da arqueologia tradicional aqui no Brasil, gestão é uma coisa e preservação é outra. Nessa eles tratam como coisas separadas, né? E eu trouxe, né? Gestão da preservação, né? Não estou dizendo que essa palavra gestão tá ligado ao corrente intermediário, não. não tem Nada a ver com isso, mas a gestão da preservação ela vem no sentido tá de uma quebra que eu acho importante acontecer tá é, e, e que a gente já é, já pensava de alguma forma no, no estado de São Paulo no estado de São Paulo a gente tem uma, uma forma pelo menos diferente de pensar um pouco uh, a gestão e a preservação dos documentos arquivísticos né mas ela ela traz um significado forte que é, remete exatamente ao que eu, ao, ao que eu falei logo no, no começo do nosso podcast, que é o seguinte, né, que é enxergar a preservação do documento arquiteto e digital desde a produção. tá? E a palavra gestão nesse sentido, ela vem no sentido de dizer que eu preciso fazer a gestão da preservação desde a produção desse documento. né? Eu produzi o documento, a partir dali eu preciso ter ferramentas que garantam que esse 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 documento arquivístico digital vai ser preservado ao longo do tempo. Né? Então, eu, eu vou ter uma, uma gestão completa, desde a produção desse desse documento arquivístico e pelo tempo necessário. tá Sempre cumprindo toda todas as regras arquivísticas, de temporalidade, de eliminação, de preservação, quando, quando vai para a terceira fase do, do, do ciclo de vida do documento. Então, sempre cumprindo as normas arquivísticas, mas a palavra gestão, ela vem no sentido de entender que eu vou fazer a gestão, do documento, a gestão da preservação do documento arquivístico, desde a produção, pelo tempo necessário, independentemente do tempo que eu tenho. Tá? A partir desse princípio, que eu acho que é um, um princípio fundamental, ele tem também um outro princípio, é, já pensando no, no modelo né, que eu, eu procuro, no modelo conceitual, ele parte do princípio onde eu preciso garantir a cadeia de custódia desse documento ao longo do tempo. Né? Os documentos arquivísticos, digitais, eles vão passar por diversos processos de migração. Né? Então, o processo de migração não é só o, o, a mudança da instituição que faz a guarda dos documentos, dos documentos arquivísticos, mas também a mudança de tecnologia, a mudança de, de suporte, a mudança de formato, a mudança da cadeia de bits desses documentos. Né? Então, eu preciso necessariamente ter uma, garantir essa cadeia de custódia para que eu possa ter sempre a presunção de autenticidade desses documentos ao longo dos processos de migração e também ao longo da, da mudança, das mudanças de guarda, né? seja transferência, seja recolhimento dos documentos, é, desses documentos arquivísticos digitais. Né? Então, eu preciso garantir toda a cadeia de custódia desses documentos. Para isso, tá? para formar esse, esse, esse modelo, tá? eu separei no, no, na tese dois grupos de documentos. Tá? Então, um grupo de documento arquivístico digital que eu chamei de estático tá? e um grupo de documentos arquivísticos digitais que eu chamei de dinâmico. Sendo que, pessoal, o documento, esses documentos arquivísticos digitais estáticos, que eu chamo de estáticos aqui na minha tese, tá? pode ser que tenha outros nomes em outros lugares, né? eles são os documentos onde a gente tem um formato de arquivo padrão. Tá? Então, um PDF, um XML, um, 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 um TIF, um JPG em formato de arquivo padrão. Ou seja, aquele é um, é um documento arquivístico que está guardado e armazenado em um, um arquivo de computador que tem um formato padrão. Tá? Então, eu chamo esse, esses documentos de estático. Por quê? Porque ele tem todo um conjunto. E aquele conjunto tem todos os elementos que permitem com que eu manifeste esse documento, seja para um usuário ou para um outro sistema informatizado. Tá, então, eu chamo esses documentos estáticos. Então Ele é um, é um documento que eu tenho todos os elementos ali presentes para poder manifestar. É, eu tenho os elementos presentes dentro do, do arquivo, do formato de arquivo, que permitem eu manifestar esse documento para uma pessoa, através da tela de um computador, através de uma impressão e para um outro sistema informatizado. Tá? E os documentos dinâmicos são documentos basicamente que eles foram produzidos tá? e são totalmente é, gerenciados por é, sistemas informatizados e bancos de dados. Né? Então, é, é uma outra complexidade de documentos. Tá? Então, eu tenho é, documentos que eles só existem tá? é, em bancos de dados e com regras de sistemas informatizados que é, manifestam esse documento. Né? Eu não tenho um arquivo TIFF, eu não tenho um arquivo PDF, eles não existem, esses arquivos. Eles, esses documentos Eles estão necessariamente ligados a, a um ambiente informatizado, a um sistema informatizado, a um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? E eles são manifestados a partir dados e a partir das regras de negócio desses sistemas informatizados, né? então eu separo basicamente dois grupos, o, 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 o modelo, né, o grupo de documentos arquivísticos estáticos e o grupo de documentos arquivísticos dinâmicos, né, exatamente por essas especificações que eu acabei de dizer, tá, e hoje eu percebo que diante da nossa tecnologia, diante das ferramentas que nós temos à nossa disposição, tá para fazer é, para criação de repositórios de documentos arquivísticos digitais, tá? A gente tem é, um, boas soluções já de mercado, é, já, já disponíveis, é, inclusive gratuitamente, né? Como o Arquivemática, o Acon, tá? Soluções que nos permitem Tá? fazer a gestão da preservação dos documentos arquivísticos digitais estáticos, tá? Quando a gente usa uma arquivemática, por exemplo, nós estamos basicamente dentro do arquivemática fazendo a preservação. Na verdade, não a preservação, porque a preservação ela depende de um de uma política de preservação. Né? Então, o arquivemática por si só não é preservação.
1: Ele é uma ferramenta
2: que a gente usa e que tem requisitos de preservação que são herdados lá do, do OAS, né? Então, ele é uma ferramenta que faz parte da política, mas ele atende bem a, aos repositórios confiados, aos né? repositórios arquivísticos confiados que então, a gente tem. Então, esse arquivemática, ele atende muito bem a esse grupo de documentos que eu chamei de estáticos, né? Então, ele consegue guardar dentro do repositório TIFF, PDF, XML e vários outros formatos de arquivo. Tá? Então, eu digo sempre que para essa preservação dos documentos estáticos, eu acho que no Brasil a gente já tem uma maturidade bastante grande. E a gente já tem ferramentas que nos permitem fazer a a gestão da preservação desses documentos estáticos. Porém a gente ainda tem uma defasagem muito grande em relação à gestão da preservação dos documentos dinâmicos, né? que são esses documentos que estão nas bases de dados e que dependem necessariamente da, das regras de negócio dos sistemas informatizados para serem manifestados. Né? Então, são documentos arquivísticos, não dá para negar. Eles são documentos arquivísticos porque eles fazem parte dos processos das instituições e eles é, executam, ajudam a executar as funções e as atividades da, das instituições. Né? Então, eles são arquivísticos. Só que, muitas vezes, a gente não consegue aplicar ferramentas de gestão e preservação dentro desses documentos né? Então, o paralelo que eu faço hoje... É, em relação à preservação dos documentos arquivísticos estáticos e dos documentos arquivísticos dinâmicos é exatamente essa. Eu acho que a gente tem uma maturidade suficiente para trabalhar com os documentos arquivísticos estáticos usando as ferramentas que a gente tem hoje, né? principalmente é, o a arquivemática como uma ferramenta tecnológica, mas a gente ainda tem muito o que pesquisar e evoluir sobre a, a gestão da preservação dos documentos arquivísticos é, digitais dinâmicos. Né? Então, é, essa é uma é uma, é uma discussão que eu estou colocando em pauta agora. Né? Eu sempre que, que, que faço uma live ou é, as pessoas pedem para eu conversar, eu estou colocando isso porque eu acho que dentro do estudo da arquivologia no Brasil... É, dentro do estudo dessa parte digital, o que a gente mais precisa evoluir é essa questão da, da gestão da preservação de documentos arquivísticos e digitais dinâmicos, tá? e com isso, com essas duas vertentes de documentos, os estáticos e os dinâmicos, eu apresento dentro da minha tese né, os modelos conceituais tá? de, de, de como fazer a, a a gestão da preservação tanto para os documentos estáticos como para os documentos dinâmicos. Né? Então, quem tiver a oportunidade de ler a tese vai encontrar lá que eu, que eu apresento dentro da, da tese uma metodologia, tá? mesmo que conceitual, um modelo conceitual que nos permite ter parâmetros para que a gente consiga, de fato, implementar esse modelo da preservação dos documentos arquivísticos, sejam eles estáticos, sejam eles dinâmicos. Né? Então, foi nesse sentido que eu fiz o desenvolvimento do, do modelo de gestão da preservação dos documentos arquivísticos digitais. Acho que é isso, Juliana. Humberto, como você
0: enxerga a prática de gestão da preservação digital no Brasil atualmente. Nós ainda temos muito para avançar ou estamos no caminho certo? Bom, Juliana,
2: retomando um pouco o que eu disse, né eu acho que todo esse processo da, da preservação digital no Brasil, tá ele começa, de fato, lá na virada do milênio, a partir dos anos 2000, que né, foi quando Dentro da, da arquivologia brasileira, a gente começou a dar uma atenção mais especial a essa questão da preservação. Tá? Então, ele vem por um processo de estudo, de amadurecimento. Né? Então, eu acho que, que entre os anos 2000 e 2010, foi, foram anos da gente estudar, se aprofundar, conhecer os problemas, entender um pouco mais essa questão dos documentos arquivísticos digitais da, da própria preservação, tá? Tivemos muitos investimentos nisso, quebramos muita cabeça, quebramos muito o o a cara, né? Em alguns momentos quebramos assim, a cara, tá? A partir dos anos de 2010 a gente já já tinha mais amadurecida a questão, né? a gente já tinha práticas e, e questões que que já eram possíveis a gente entender o funcionamento e fazer algumas políticas dentro das instituições, mas mesmo assim políticas que ainda eram insuficientes, principalmente porque a gente não tinha ferramentas tecnológicas que nos atendessem a tudo que a gente precisava em relação à gestão e preservação de, de documentos digitais, digitais. Tá? E acho que a partir de 2015, 2016, a gente atingiu uma maturidade de conhecimento tá? e a gente já, já, já tinha, tem nessa época ferramentas que nos permitem fazer essa questão da gestão e da preservação. Né? Então, eu acho que que agora... Tá, a gente já tem vários, vários é, é, projetos que, que trabalham a preservação digital dentro das instituições, alguns deles com, com mais de cinco anos de, de experiência e que estão funcionando de uma forma bastante interessante. Né? Então, eu acho que nesse momento a gente atingiu uma maturidade tá, sobre como fazer a preservação digital e como desenvolver políticas de preservação digital. A gente já tem condições de fazer isso. O Brasil é, tem vários estudiosos também nessa área que, que, que trabalham com, com essa questão, mas, ao mesmo tempo, nós temos um legado muito grande, tá? que a gente ainda tem que saber o que fazer com esse legado, porque é um legado de de, às vezes, é, muita confusão dentro das instituições com esse tipo de documentação. Né? Então, resgatar esse legado e não perder esse legado ainda é um desafio muito grande para gente tá Mas eu acredito que hoje a gente tem uma maturidade e, assim como eu disse, né a gente tem uma maturidade que nos permite fazer a preservação dos documentos arquivísticos e estáticos, mas a gente ainda precisa evoluir muito na, na gestão da preservação de documentos arquivísticos dinâmicos. Né? Eu acho que esse é o nosso próximo desafio aí para a área de, de arquivologia. Nessa parte de preservação, é claro.
0: Uhum. Em tempos de vazamento de dados pessoais na internet, como a gente tem visto aí, né? Uhum. Como a gestão preservação digital pode nos ajudar a evitar esse tipo de prática?
2: Ah, Juliana, eu, eu, eu desvinculo um pouco uhum. a, a questão do vazamento né, em relação à preservação. Né. A preservação digital, ela ela vem no sentido de garantir a, a, a continuidade e a preservação desses documentos ao longo do tempo. Né. E eu ter ferramentas que garantam a integridade desses documentos, que garantam a migração desses documentos ao longo do tempo, que garantam a presunção de autenticidade. Tá? Eu enxergo muito mais essa questão dos vazamentos dos dados como uma questão política de dentro da instituição tá? E às vezes e muitas vezes de falta de segurança da informação dentro da instituição. Então... Eu, 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 os documentos digitais, aqueles digitais, eles são o alvo para esse vazamento, mas o problema não são os documentos aquilísticos digitais, o problema é a falta de segurança da, da, das redes informatizadas dentro das instituições, tá? e, e, e muitas vezes as pessoas que trabalham dentro dessas instituições. Né? Então, é, é uma política de, de segurança, de informação e de documentos dentro das instituições, né? Então, você para um pouco as questões né? nesse sentido.
0: Uhum. Bom, para encerrar, então, a minha última pergunta é sobre a tua memória afetiva com a arquivologia.
2: Qual uhum. seria ela? <risos> Ai, meu Deus do céu A minha memória afetiva Com a arqueologia, eu Acho que a minha memória afetiva com arquivologia Ela tem muito a ver com aquele primeiro Momento que, que Eu cheguei dentro do, do Sistema de arquivos da Unicanto Do SEARC que, que eu olhei aquele um monte De papel, achei que aquilo Não valia nada e Não dava valor a algum aquilo E que ao longo do tempo eu fui aprendendo a me apaixonar por isso, né? aprendendo a me apaixonar pelos arquivos e, e entendendo a grande, o grande valor que tem um profissional de arquivo, um arquivista, e o grande valor que a gente tem dentro da, da, da interdisciplinaridade dos arquivos e que é agregar outros conhecimentos, outras áreas, como como me acolheu, né? Como um profissional de tecnologia de informação eu fui acolhido naquele momento, né? Então essa essa esse acolhimento de um profissional de tecnologia de informação e comunicação dentro de um de um arquivo, muitas vezes é, sendo tratado como um arquivista, mesmo não tendo a formação de arquivista isso me traz uma, uma memória afetiva muito grande e uma gratidão é, aos profissionais da área que permitiram que eu pudesse ter um trabalho efetivo na área de arquivologia, mesmo não sendo arquivista. Então, acho que essa é a minha memória afetiva em relação aos arquivos, e que eu agradeço muito.
0: Pois bem, vamos nos aproximando do encerramento. Gostaria de agradecer a participação do Humberto. Muito obrigada. E, caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua. Bom, então, Juliana, agradeço muito o
2: convite, agradeço a toda a equipe do, do Econ aí. É, é, essa, esse trabalho que vocês fazem é realmente fundamental, é um trabalho de pesquisa, mas um trabalho voluntário também, que ninguém ganha nada mais por isso, então a gente tem que valorizar cada vez mais esse tipo de coisa, né, vocês têm competência para fazer esse tipo de trabalho, né, então, é mais um agradecimento mesmo, por ter a oportunidade de, de participar aqui desse podcast de, é, com vocês, e assim, eu, eu, eu gosto muito de estar próximo dos alunos, minha paixão é estar próximo dos alunos. Eu acho que, que, que esse envolvimento que vocês têm como alunos, ele é fundamental e isso nos apaixona e faz a gente querer desenvolver sempre mais. E também a gente ter a disponibilidade para vocês, né? A gente tá, é, tá, é, faz tudo isso, né? Tem toda essa disponibilidade com muito carinho e para contribuir com vocês da melhor forma possível. Acho que é isso, Juliana. Obrigado.
0: Vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais: ecoa.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.